0: De baile solo por donde Radio 96.9 estamos donde estés
1: Ana Mar Orihuela es en la house está con nosotros y eh, ella es una gran psicoterapeuta conferencista tallerista escritora de libros como Hambre de Hombre transforma las heridas de tu infancia sana tus heridas en pareja y hoy vamos a hablar agárrense de las heridas del narcisismo, cuentavientes. Yo hoy voy a, hoy de una vez les anticipo, adorados cuentavientes, hola
2: Marta, Rebeca, que hoy vamos a lanzar unos, unos pedradones para todos, ¿no? A ver, pero Porque...
1: vamos a hacer examen sorpresa, ¿no? Examen sorpresa, así es. Examen sorpresa, Rulo, échalo de ahí.
0: Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa con Marta de baile.
1: Hoy van a saber todos si son narcisistas o no son narcisistas. Empecemos con la primera pregunta.
2: Cuando se trata de ti, de algo que quieres hacer, de tus intereses, el trabajo con empatizar con los demás realmente no es lo tuyo dos en una fiesta en una reunión en una comida en un lugar te cuesta muchísimo trabajo de pronto no ser el protagonista y que toda la conversación, la conversación gira en, tor en torno a ti y ser el centro de atención tres ¿amas recibir un trato especial siempre? Vas a ese restaurante Donde te conocen por tu nombre Donde pásale Y hay como toda una deferencia contigo Cuatro Tu aspecto es muy importante Tu físico, lo que digan de ti Tu ego Tienes actitudes compulsivas de perfección De no derecho a equivocarte De orden De ser muy rígido contigo mismo Tienes una Gran capacidad de manipulación A los demás, tú sabes perfecto que si le quieres vender algo a alguien se lo vas a vender porque vas a hacer que lo necesite Ajá. ya cálmese tiene sueles idealizar a tus parejas o sea te encanta conectar con gente pues exitosa o gente eh, que te hay de, hay de dos no o gente exitosa o gente que de pronto veas inferior a ti porque porque entonces te encanta que vean tu ego pero cuando ya la sientes tuyo, tuya, tuyo, pues te decepcionan, o sea, los ninguneas y, y ya no llaman tu atención. Tienes conflictos con la autoridad, o sea, te cuesta trabajo la gente con autoridad, respetar las reglas. Tú quieres un trato especial, este, no, no formarte, te choca ser el que está en el call center esperando tu turno. Consideras a la mayoría de las personas incompetentes. O sea, en realidad tratas a la gente de... Uh. Eh, te encanta ser bueno y el que todos aplauden. Nunca sueltas a tus ex parejas o ellos a ti. O sea, siempre tienes un cierto contacto con tus ex. Tienes un gran atractivo, caes bien, tienes magnetismo. Sientes que tienes mucho que enseñar a los demás. Siempre esa es tu posición. Yo tener la razón, yo ser mejor. ¿Crees firmemente que eres especial y diferente a otros? Si lo quieres, lo tienes sin duda. Porque si lo quieres, todo se alinea para que eso sea tuyo. Ándele, mi chiquito, se me van agarrando. Y saben que las primeras que se me van formando, Rebeca y Marta, <risa> quiero ver esas evaluaciones, a ver, las dos.
3: Fíjate que yo muy tranqui, eh muy relax, muy onda <risa> muy, muy, muy. Yo no
1: súper leve. leve, ¿eh?
3: Okay. <risa> que sí, que la, la, la 13 Perdón, la 14 Ajá. Perfectamente claro que sí la, Oye. La, la 10 No, 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 espérame El la, que encanta ser bueno y el que la aplaude, no No, no, no la, la Nunca 14, sueltas sí. a tus exes La 14 y la 15, sí Y okay. la 12, sin duda la doce tienes un gran atractivo y caes bien sí sin dudísima y creo que Marta okay. igual pero creo que oh. y te lo digo fríamente y sinceramente creo que ninguna de las dos ni Marta ni yo y mucho menos Marta que es toda una celebridad sabes <risa> Estoy bien equilibrado en esto güey porque yo iba siendo el de Marta también ah
1: muy bien okay pues no nos te asustieran Ana Mar no son unas <risa> exacto
3: <risa> exacto pero
2: yo ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. Este es el mal, es el mal de nuestro tiempo, y yo aquí estoy viendo. <risa> Todos somos
3: narcisistas, no inventen. Eh, pero decir... Es
1: nada más tantitito. Sí, claro. <risa> y yo creo Mira,
3: que, que una buena dosis de narcisismo también es parte de una seguridad y parte también de un... ¡Ay! Parte también de... Claro, por supuesto. A ver, les voy a decir una cosa. Eh, es distinto el trastorno
2: narcisista no, que eso ya es una cuestión psiquiátrica, que tiene que ver con sociopatía. De eso no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de personas normales neuróticas, como todos nosotros, que tenemos una fuerte dosis de narcisismo, que tiene que ver con nuestras heridas, con nuestros dolores infantiles, y que son eh, realidades de un ego curable. O sea, un narcisista, un narcisista patológico no se cura, ¿ok? O sea... Ojo, no no piensen que entonces estamos hablando ya de un trastorno, no, estamos hablando de una, un rasgo de tu personalidad con una tendencia al narcisismo por toda una serie de heridas que hoy vamos a explicar muy bien. Entonces, quiero decirles que esta cultura eh, nutre narcisistas. Ajá. porque nutre posiciones egocéntricas, desvinculadas, de grandiosidad, donde el materialismo, el físico, eh, sea un elemento de valor, ¿no? Entonces, en realidad, la desconexión, la, des la desvinculación, la vergüenza y el dolor, el sufrimiento que no has resuelto de tu pasado puede generar un gran ego narcisista y es muy importante que te des cuenta que lo observes eh, que lo valides porque además esto tiene solución cuando esto es un es una es un rasgo de tu personalidad cuando es una parte de ti no vamos a ver bueno, por hombres
0: ejemplo,
2: Trump ¿Qué? es
3: el Trump Donald Trump es un claro ah ejemplo. bueno
2: ah bueno pero ya pero esto yo creo que sí es claramente un, un trastorno eh porque claro, claro. es totalmente un psicópata no pero pero estamos hablando de narcisistas personas que tienen solución que, y vamos a ver más adelante, al final, qué es lo que tiene que trabajar un narcisista, ¿no? O sea, cómo son los hombres, porque además está muy catalogado de que los hombres, está el narcisismo está se da mucho más en hombres, y no es cierto, o sea, lo que pasa es que las, las narcisistas mujeres somos más encubiertas, ¿no? O sea, digo, hay como una cierta un permiso narcisista, y ahorita voy a describir cómo es la mujer narcisista, en el caso de los hombres está muy identificado porque lo vemos muchísimo en películas del típico narcisista que es el seductor, que eh, es el hombre perfecto, que te da todo el amor, busca eh, satisfacer todo lo que necesitas y entonces pronto te aísla y, y ya te empieza a maltratar y empieza a jugar con, con este love bombing donde te doy pero te quito el cielo, el infierno y te destroza la vida. O sea, eso es un narcisista muy psicópata, ¿no? Pero, pero no todos son así cuando estamos hablando de heridas de la infancia y cuando estamos hablando de rasgos de la personalidad. Eh, sí hay un cierto nivel de desconexión cuando están desde esa parte, ¿no? Pero vamos a ver, hombres narcisistas. Para empezar, ¿tienen, los hombres narcisistas tienen una gran tendencia a ser infieles. ¿Por qué? Porque se afirman a través de la seducción. O sea, si yo voy a un lugar y siento que le gusto a alguien, siento que puedo atraer miradas o que puedo ser afirmado a través de una persona entonces me, me soy seductor por naturaleza Ajá. entonces me siento cómodo si estoy en una reunión y alguien me mira y hay intercambio de miradas son expertos en, en hacerte explotar, por ejemplo son expertos seductores y, coquet y, y, coquet y coquetos, pero cuando se trata de, oye, ¿viste cómo? Oye, ¿qué onda? Si quieres te la presento, ¿eh? Oye, ¿qué onda? ¿Por qué miras así a fulanita de tal? Ay, qué loca, qué insegura, este, ¿cómo te atreves a decir eso, no? O sea, se describe a sí mismo como alguien súper bueno, muy generoso, súper exitoso, les encanta el poder tienen hambre de poder de reconocimiento, eh, como decíamos, el físico, todos los aspectos del ego son muy importantes, no le gusta, no le gusta que nadie brille más que él, ¿no? O sea, por eso el hombre narcisista sí suele conectar con personas rotas, con mujeres, este, ave enjaulada, que va a empezar a darles eh, a leer dónde está la fisura emocional de esa mujer y va a empezar a cubrir esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, generalmente son mujeres que no tuvieron fi este, figura paterna, que tienen una baja autoestima, que tienen problemas económicos, eh, o sea, mujeres con, un, con una eh, necesidad emocional, económica. Entonces, estos hombres con este poder, con este ego, con, físicamente, entonces la seducen y empiezan justo a darle eso que tanto necesita, entonces le voy a pagar la colegiatura a tus hijos y te voy a llevar a vivir conmigo y no te preocupes, yo te apoyo si soy abogado, si soy lo que sea, ahí estoy, tú eh, como un, un ave vulnerable y rota, no claro, también vamos a hablar después de la víctima, no que tampoco es tan víctima, eh, pues empiezas a sentir que él te da algo que jamás has tenido, o sea, tú imagínate lo que significa ser aceptada, amada, Eres su trofeo, lo mejor que le ha pasado y de pronto eh, que esto se vaya de tu vida, ¿no? Porque esa es la estrategia del narcisista, o sea, primero te doy, te llevo al cielo, te hago sentir especial, importante y de pronto eres, no vales nada, eh, todo lo echas a perder, eh, lo que dices está mal, lo que eres está mal. Eh, y todo es una forma de descalificación, ¿no? Entonces, eso es el hombre, el hombre narcisista, o sea, como de pronto su necesidad y su ego y, y ese sentimiento de inferioridad en el fondo, porque tú no, tú no dirías que ese ego tiene un sentimiento de inferioridad, es un hombre que se ve seguro, que se planta, tiene éxito profesional, este, viste bien, ¿no? O sea, tiene un supercoche, o sea, tú puedes ver ¿Cuál, ¿Cuál inseguridad? Al contrario, ese hombre oh, emana seguridad, ¿no? Pero en realidad, en el fondo de ese niño herido, ¿no? Hay un gran sentimiento de inadecuación, una falta de dignidad, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de las heridas, ¿no? Pero este es más o menos el perfil. Muy adictos a la adrenalina, muy sexuales, ¿no? Eh, no saben estar solos, no saben estar solos y siempre están buscando... Eh, una mujer y, y tener varias prendi, velitas prendidas. O sea, es el cuate que tiene tres velitas, cuatro velitas prendidas, que nunca suelta la novia fulanita de tal que siempre regresa cuando ya no está bien con sus parejas, porque además hay mujeres que son expertas en, en quedarse ahí en, en, en tregua, en pausa para, para hombres que van. Y arrepentidos, ¿no? De que ahora sí ya estoy arrepentido y yo ya te valoré y entonces tú eres lo mejor que me ha pasado y vuelven, las usan y eso simplemente son
1: transiciones para no estar solo. Cuando sus yo, otras... yo siento, yo la verdad sí siento que Rebeca sí si es narcisista, te voy a decir por qué. <risa> Rebeca es muy sexual. <risa>
3: Usa su cuerpo
2: para manipular. Exacto. Exacto. Bueno, vamos a ver aquí la Lady Pavo Real, a la que yo le llamo la Lady Pavo Real. Y te digo, es que de verdad, ojalá tengamos. Yo les pido, cuando adorados, que tengamos apertura, porque de verdad somos, tenemos re, muchos rasgos narcisistas. De verdad, hay una, somos una época de está muy nutrida desde este enfoque. A ver, mujeres narcisistas, es más, bueno, siempre es más complicado detectarlas, ¿no? Porque son altruistas, adoran el reconocimiento, es la mamá que se infla el cuello cuando los hijos son exitosos, le encanta que su casa sea perfecta, imagen increíble, eh, que su esposo sea exitoso, calculadora, súper inteligente, eh, es nutritiva, empática, cálida, integra, ¿no? Como parte del juego de la manipulación, muy cuidadora, ¿no? Tiene una imagen de ser la mujer perfecta, ¿no? Todo está bien en ella, es exitosa, inteligente, guapa, amorosa, o sea, todo está bien, eh, muy intuitiva en leer lo que los demás están buscando, ¿no? Y por supuesto, desde ahí es, es que empieza la manipulación, porque cuando... ¿Por qué esta mujer es narcisista? Porque cuando las cosas no son lo que ella espera, entonces ella retira su amor, empieza a castigar con indiferencia, empieza a hacerte sentir poca cosa, es cruel con la indiferencia. Te imagínate, o sea, hay, es muy común las mamás narcisistas. O sea, ¿cuántos? Totalmente, las mamás narcisistas que... Eh, utilizan a sus hijos para ser ellas, utilizan emocionalmente a sus hijos para sentirse bien, y entonces si tú eh, estás, en, estás con ella, tienes sus visiones, sus valores, entonces bienvenido, yo te quiero, pero si tú piensas diferente, si estás con una mujer que a mí no me parece, si estudias algo que yo no apruebo, si eres algo que yo, que no entra dentro de mis cánones de ego, entonces eh, te ignoro ¿no? te rechazo, eh, retiro toda mi, toda mi luz. Y como son muy magnéticas, como son muy energéticamente muy poderosas, pues claro que tú, como hijo, lo que quisieras es ser alumbrado por la luz de la madre narcisista, ¿no? Entonces, claro que son muy carismáticas, o se cuesta mucho trabajo no estar dentro del círculo que ellas aceptan, sobre todo cuando de niño siempre fuiste manipulado por esa mamá seductora. Entonces, bueno, o sea, muy, muy mandona, muy líder, muy competitiva. También en el trabajo las jefas narcisistas podrían ser eso, ¿no? Siempre buscando que tú seas lo que ella espera desde un lugar. O sea, ahora eso no está mal. El problema es que es desde un lugar muy egocéntrico y sin capacidad de reconocer y ver al otro y, y bueno, o sea, permitirle ser el mismo, ¿no? Entonces... ¿Cómo son uh, padres narcisistas? Me imagino que muchos cuentavientes que nos están escuchando este, pueden identificar eh, de wow, O sea, mi padre, mi madre es narcisista. Y te tengo una noticia. Si tu padre o tu madre son narcisistas, tú eres narcisista. O sea, no hay manera de que no, porque claro que traemos una parte de nuestros padres dentro de nosotros y... Y lo más importante para transformar una realidad es reconocer que está ahí. Entonces, no, tengan, no tengamos miedo en reconocer, en verbalizar. O sea, yo tengo rasgos narcisistas. Y entonces tengo que poner mucho más atención a ciertas cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, quiero, quiero hablar de cómo es, cómo se siente la víctima de un narcisista.
1: Ajá. No, pero después ¿Cómo... del corte, ¿va? Después del corte. Va. Buenísimo. ¿Cómo se siente la víctima de un narcisista y de dónde viene esta herida de narcisismo al regresar? No se vaya.
0: Estamos donde estés. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile. Ghost Global.
1: Y después las heridas. Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Anamar Orihuela. Ya nos hizo un examen a todos para ver si somos <risa> narcisistas o no. Si quieren saber si son y se lo perdieron, entren a martadebaile.com porque ahí está. Y estamos hablando del perfil de una persona narcisista, de las mujeres, o sea, los hombres y las ladies pavorreales.
3: Y vamos a hablar
1: de cuáles son los síntomas de ser violentado emocionalmente por alguien narcisista. Sí, esta parte es muy importante y quiero pedirles, cuentavientes, que observen,
2: porque de pronto nos acostumbramos a vivir así. O sea, te acostumbras... A, a sentirte así y no te das cuenta que eso es un estado de, eh, son síntomas de estar violentado y de estar en una relación que está generando, un, un que está consumiendo tu humor propio y tu autoestima, ¿no? Entonces, síntomas, te sientes, siempre sientes que estás anulada en lo que necesitas, en lo que piensas, eh, eh, en tu derecho a ser visto, vista, inseguro, justificas... Eh, ¿por qué estás con él? Siempre sientes que de alguna manera, o con ella, ¿no? porque hay una parte de ti que cree que, que en el fondo lo merece, hay una... hay un síntoma que te vas aislando, vas dejando de ver a tus amigos, vas dejando de ver a tu familia, ya no quieres, platicar, no quieres hablar con tus amigas porque no quieres platicarles de que te sientes que la relación está mal, que él está eh, en una posición violenta, o que no estás siendo feliz... Eh, pides perdón todo el tiempo, sientes que te equivocas, que todo haces mal, que no puedes comentar, que no puedes hacer, que no puedes tomar decisiones porque, porque mm, te descalifica, te critica, hay porque una todo forma es como culpa, de... Todo, es tu, todo culpa. es tu culpa. Todo es tu culpa sin fuerzas, eh, inseguro, perdido, le das la razón, una parte de ti cree que en verdad él, él o ella, porque digo, estoy hablando un poco de él porque es más común en términos de las relaciones, este, este fenómeno en los hombres, ¿no? O sea, los hombres son los que ejercen más el gaslighting, ¿no? Que es, tú te equivocaste, no es cierto, estás loca, eh, estás alucinando tus heridas, no, eh, esto nunca me había pasado con nadie, tú me sacas de quicio, tú eres la que ve las cosas mal, estás, o sea, ese es el tipo de gaslighting que hace un narcisista, ¿no? O sea, tú estás loca. Oye, pero si acabas de, o sea, te das cuenta que está mirando y se sonríe con la otra y tú estás loca, lo que ves está mal. Oye, te acaba de decir claramente que eres una ti, pero no, claro, tú, todo te lo tomas a mal, te tomas muy en serio las cosas que te dice. Ay, ay, qué sentida, ay, qué, qué escándalo haces por eso. O sea, el gaslighting está muy cañón porque va rompiendo la capacidad de certezas que una persona tiene. Y, y que todo el tiempo nieguen que lo que sientes, que lo que dices y que lo que haces es una locura va verdaderamente enloqueciendo a la persona, sobre todo si es una persona que no tiene eh, eh, autoestima, que suele eh, sentirse poco digna y poco vinculada y arraigada en sí misma. Entonces, imagínate tú lo destro o sea, destroza a la persona, ¿no? Entonces, vamos a ver, a a vamos a hablar de las heridas, ¿no? Porque, porque, por supuesto, que en el narcisista hay dolor y también en las víctimas del narcisista, del narcisista casi, yo creo, estoy segura que muchas mujeres están hoy de Anamar, el papá de mis hijos Anamar, mi ex Anamar, tengo en la mente 25 sujetos con este fenómeno, ¿no? Es más, como decíamos, es más común en hombres, pero también las mujeres somos narcisistas, ¿no? Vamos a ver, hay dos heridas que están en el, en el fondo de esta persona, porque la primera es una herida de rechazo. La herida de rechazo tiene que ver con una incapacidad de vinculación por eso no empatizan, no conectan, por eso no se, no, no sienten eh, intimidad, o sea, todo es mental, todo es calculador, porque no hay una conexión. ¿Qué es, el, qué es la vinculación? Porque parece que damos de pronto por hecho qué es la vinculación, pero, o sea, tú te vinculas con alguien cuando, cuando estás eh, sintonizado energéticamente, mirando a los ojos, conectado eh, en, un, en una capacidad de sentir, ¿no? Es un diálogo energético de amor, de afecto, es un diálogo de intimidad, eh, esto, esto, puede, esto puede ser momentos, instantes, eh, incluso el diálogo puede ser una forma de silencio, o sea, tú puedes estar en un vínculo muy profundo con alguien en silencio, entonces es un, es un te veo, es un contacto, es una apertura, un estado de vulnerabilidad, o sea, los padres que no tienen esa capacidad de vinculación eh, no desarrollan en sus hijos, por supuesto, eh, esa capacidad, ¿no? Porque, o sea, para empezar, nosotros tenemos que tener un, un espacio interior para conectarnos con nosotros mismos. O sea, es, este es un mundo, y de ahí nace este narcisismo, porque este es un mundo que no da espacio para conectarte contigo mismo, con, tu, con tus emociones, con tu dolor con tus vacíos, con tus silencios, con tu gozo, con, con, con lo que está en la vida. Entonces, como nosotros siempre andamos queriendo ser exitosos y sí. ya traemos prisa y lo que viene y lo que viene y lo que viene y controlando y produciendo y a futuro, no, no tenemos un vínculo y una conexión con lo que está pasando en nuestro interior. Y cuando hay un espacio para conectar con eso, nos asusta, nos, eh, nos entristece, nos, genera, nos aburre, nos generamos vacío. Entonces, el tema es ese, hay una herida de rechazo que no te permite quedarte, quedarte en lo que hay, eh, uh -huh. no solamente a veces en, en el dolor y la tristeza, sino a veces también en el gozo, o sea, el narcisista no, no siente sus triunfos y sus fuerzas como propio. O sea, no registra tampoco, no siente orgullo. Hay una parte del narcisista que, que se quedó como totalmente desconectada y puede ser una persona muy muy exitosa, pero realmente no se siente. Por ejemplo, el sentimiento de este, este eh, síndrome del impostor, por supuesto que también puede ser un, un, un parte de una, una característica narcisista. Porque, o sea, parece mentira, pero... En muchas cosas pueden ser muy buenos, pero como están desvinculados, no puedes tener esa, esa, ese gusto, ese autorreconocimiento de decir wow Entonces, ¿qué pasa? Pues muy probablemente tuvieron papás desvinculados, o sea, que no sabían conectar a nivel afectivo. Muy probablemente, en el caso de los hombres, mamás víctimas, mamás que, que los manipularon emocionalmente, que los hicieron su paño de, de lágrimas, que eh, de alguna manera eh, se, son mamás que utilizan a sus hijos para satisfacer sus necesidades afectivas y con esto rompen el lazo madre-hijo. O sea, lo que hace una madre narcisista cuando utiliza a su hijo para llenar sus necesidades es que, es que deja de ser su madre y entonces se convierte en su proveedor afectivo y esto rompe la la seguridad del niño porque le roba a la madre. O sea, es un, es, un, es un daño interior muy fuerte que un hombre sí puede reparar, pero para empezar tiene que reconocer que está muy enojado con su madre y con las mujeres. Y por eso, de alguna manera, un narcisista tiene que cobrárselas y, 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 y su objetivo es ver que eres una víctima que no vale nada, que estás destrozada, que lo necesitas y, 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 y casi siempre hay un final del narcisista que es, y te dejo en el peor momento, ¿no? Y te, y el, y, y te lastimo o, o, o hago cosas que sé que te van a lastimar porque es un día importante para ti, porque algo, ¿no? O sea, hay algo que es importante y que en ese momento te voy a aniquilar, ¿no? Porque sí hay un enojo muy profundo con la madre narcisista que a lo mejor a, la, a, a los ojos del, del narcisista piensa que él adora y ama profundamente a su madre, pero eso tiene que ver con muy probablemente con un matrimonio energético o sea, de una madre que, que lo utilizó para llenar sus propias necesidades narcisistas. Entonces, finalmente se va pasando la estafeta, ¿no? se va pasando la estafeta de, de un padre narcisista a un hijo narcisista. Entonces, bueno... O sea, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hay esa desvinculación, o sea, esa falta de conexión, que hay muy probablemente un enojo en el caso de los hombres con el padre, y en el caso de las mujeres un enojo y una ausencia de reconocimiento del padre. ¿Por qué? Porque esta posición de yo soy perfecta, súper correcta, buena, increíble, es de alguna manera una enorme necesidad, un hambre de aprobación masculina. Ajá. Entonces, ese vacío de aprobación tiene que ser también llenado a partir de una conciencia de sí misma, de una conexión. Hay algo muy, muy importante eh, que tiene que hacer... Eh, del trabajo y las heridas ¿no? del narcisista, es que tiene, que, tiene que, que, que de alguna manera conectarse con la visión de la realidad, porque como los narcisistas viven en su propio mundo, en sus propias expectativas, en lo que creen de la vida, o sea, un narcisista distorsiona la realidad, el mundo es eh, conforme a sus expectativas y su visión, las personas tienen que ser, o sea, todas las personas tienen una expectativa, Todas las situaciones tienen una, una expectativa y hay una cierta distorsión de la realidad a través de eso. Entonces, una de las cosas más importantes que tiene que hacer un narcisista es conectarse con la realidad. ¿Cómo? Observando. como Observando la diferencia entre lo que espera y lo que es. Eh, dándose cuenta y conectando con el aquí y en el ahora. Es un ejercicio ¿no? constante de conexión con lo que está pasando, con el aterrizaje en sus pies. Con la, con la interacción con los momentos, cada momento, y, y dejar de estar tanto en el futuro, ¿no? Entonces, eso le va a permitir estar con una realidad mucho más clara, con una realidad eh, eh, que, que verdadera, o sea, digamos que mucho más objetiva, y no tanto subjetiva y con base a sus expectativas. Claro. Hay algo muy, muy, muy importante, y es que detrás de todo narcisista hay un niño que perdió la dignidad. ¿Y, ¿Y qué es la pérdida de la dignidad? Es este profundo sentimiento de no ser valioso, de, tener, de que algo está mal en ti, de que eh, tienes que hacer mucho para ser reconocido porque, porque este, este padre ausente en tu vida te quitó la dignidad, porque esta, este, estos padres violentos o este padre alcohólico o esto que viví, esto que está en mi familia, ajá, que es mi realidad, eh, me, me quitó la dignidad, porque yo no tengo dinero, porque yo no tengo el físico, porque yo algo, ajá, profundo, me quitó el valor y la dignidad, y, y ese es un trabajo muy, muy fuerte que hay que hacer, estoy convencida que muchos de ustedes han sentido esto, como de pronto hacer muchas cosas, y ser exitoso, y ser físicamente guau, wow, y ser, eh, y ser y ser y ser y ser y tratar y tratar como esta forma de querer ganar esa dignidad que sientes que en el fondo te perdieron o sea, perdiste en alguna circunstancia. Y, y lo primero que quiero decirles es que eso solamente está en tu fantasía, Ajá. o sea, tú no, tú, no, tú no eres poco digno, tú no eres, tú no perdiste la dignidad, esas fueron circunstancias, mucho, muchas de ellas productos de la ignorancia, del dolor de tus padres, eh, pero en realidad tu alma es un alma profundamente digna y lo que hay que hacer es recordar, recordar eh, y, y, y por ejemplo yo siempre digo, ¿cómo, cómo logras eh, dignificar? Pues así, o sea, re recuperando un hábito de buen trato, de respeto, de amor contigo mismo, o sea, tienes que tratarte dignamente en todo lo que eres, o sea, no nada más a nivel físico, también a nivel mental, también a nivel emocional, tratarte con respeto en, en tus carencias, tratarte con respeto en tus incapacidades, en tus errores, en tus, en tu vulnerabilidad, tratarte con respeto, no importa que nadie vea, si ves tú con eso basta, y es muy importante restablecer la, la dignidad y el contacto con quien eres, porque mira en el fondo, si tú destrozas la autoestima de alguien, si lo engañas, si lo manipulas, si haces que haga cosas que sabes que no quiere, que no necesitas, en el fondo aunque el otro no se dé cuenta, lo que más importa es que tú sí te estás dando cuenta, claro. y eso y eso va generando en ti un rompimiento hacia, hacia un lado sano de ti, hacia un lado eh, eh, respetuoso un lado bueno o sea te vas te sigues comprando este este esta, esta este concepto donde no eres una persona digna donde no eres una persona confiable donde en el fondo eres poca cosa no estás podrido en el fondo no eres lo que lo que todos creen no por eso es también tan tan común en el síndrome del impostor no porque claro, por un lado es muy brillante, ¿no? por, el, por, por un lado hay mucha luz, pero en el fondo, eh, si tú te das cuenta de tu manipulación y te das cuenta de esta parte y, y no haces algo para cambiarla, porque, porque eso es algo muy importante. O sea, quiero decirles que nadie es un producto terminado, eh, que todos eh, podemos desarrollar otras partes. Do, otras partes que tengan mucho más que ver con el, respecto, con, con el respeto, con la dignidad, con el amor, con los límites, con el amor. Eh, vincularnos con nosotros mismos y hacernos responsables de eso que está pasando es muy valiente. Y yo, me parece que esa es la gran invitación para todos. O sea, eh, ese ego el, 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 el è, el va, es infinito, es voraz, es interminable, ¿no? O sea, eh, finalmente... El, el narcisista que no trabaja consigo mismo va a estar siempre pasando de relación en relación, de persona en persona, con mucha soledad, siempre utilizando, dejando cadáveres en el camino, eh, sin, eh, con, con, sin capacidad de darse cuenta del dolor que genera, porque, porque no ha hecho verdaderamente contacto y, y reparación con esa dignidad y con ese vínculo consigo mismo. Entonces, o sea, eh, hay, que, hay que hacer un trabajo con sus heridas, hay que conectar. Eh, profundamente con el niño que llevas dentro y sobre todo hay un enojo muy profundo en el narcisista con los padres que necesitas reconocer ajá, y necesitas trabajar y y bueno o sea eh, para todos los que saben perfectamente para todos los que quieren hacer un trabajo para todos los que quieren ir al fondo eh, eh, trabajar esa parte vulnerable, conectar con estas eh, experiencias dolorosas que, que en su gran mayoría son dolores que vamos, eh, pues que vamos heredando, punto, o sea, punto, los heredamos. Eh, Vamos a, hacer, vamos a hacer trabajo con un taller, ¿no? Entonces, eh, claro. vamos, todas las, todas las, es trabajo con el enojo para quien quiera trabajar. De todas maneras, todo el año tenemos talleres para trabajar con las heridas, para conectar con el niño y para hacerte ese padre que tanto necesitas y darte cuenta que no mereces identificarte con el malo, porque en realidad hay un ser eh, en ti mucho más luminoso de lo que crees y que si lo pones a... a al, al mando, no te vas a dar cuenta que hay una belleza en ti eh, y hay una bondad y una generosidad que vale la pena expresar, bueno, explorar, conocer no sé, y por supuesto, expresar en tu vida. Entonces, bueno, todos los eh, datos del taller del enojo, del taller de la herida de abandono, de todas las actividades que están en mis redes sociales, búscame como Anamara Orihuela en mi página como Anamara Orihuela y, pues, gracias, Marta, Rebeca, por permitirme dar este mensaje y trabajemos con ese narcisista.
1: Sensacional. Totalmente de acuerdo contigo, mi queridísima Namar, Como siempre, un placer tenerte en el programa. Eh, no sé si ustedes sepan de una iniciativa que comenzó en Culiacán, Sinaloa, para ayudar a quienes han estado frente a esta pandemia desde el día uno, que son todos los doctores, enfermeras, eh, todos los que están en, en los hospitales y centros de salud, y arriesgando su vida para los, ayudar a los demás. La iniciativa se llama Juntos por los Héroes y fue creada por Salud Digna para apoyar a los trabajadores de la salud con pruebas diagnósticas de COVID-19 totalmente gratis, darle seguridad ante la amenaza del contagio. Ahora sí que felicidades a Salud Digna. Todo empezó con donaciones voluntarias de 30 pesos y después Salud Digna le dio la opción a sus pacientes de donar cada vez que se hicieran estudios y al final se tuvo apoyo de empresas organizaciones como The Home Depot México, como City Express Hotels, hasta la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y la Fundación Bucar se sumaron dando varias pruebas gratuitas. Ahora sí que todos pusieron su granito de arena y con todo este apoyo se pudieron brindar más de 15,000 pruebas diagnósticas a los profesionales de la salud de todo el país que han estado trabajando para cuidarnos y protegernos desde que todo esto empezó. Así es que felicidades de verdad a Salud Digna porque luego que lograron y no olviden que hay que seguirse cuidando, hay que seguir usando el cubrebocas, desinfectarte las manos y ahora sí que como dicen en Salud Digna, unidos hacemos más.
0: Question. de este es.